0: Welcome to Mind the Grass! Sejam bem-vindos ao programa Mind the Grass, um podcast de futebol, arquibancada e rock na terra da rainha Beth. Aqui quem fala é o Dudu Everly e junto comigo está o gaúcho de alma britânica, Mr. Matheus Bridges. Grande Matheus, como estás? Tudo bem, Dudu? Eu
1: sei que em podcast não se diz bom dia, boa tarde, boa noite, porque quem vai consumir pode consumir a hora que quiser, mas estou aqui te desejando bom dia, porque nós que já gravamos o nosso horário habitual, né, o nosso dia, o nosso calendário é na quinta-feira. Gravamos já à tarde, já à noite, já gravamos antes da quinta-feira, em alguma quarta, alguma coisa assim, com convidados especiais, perto né, da meia-noite, mas pela primeira vez estamos gravando pela manhã por motivos de Mateus, na quinta-feira, o dia de ontem, realmente foi muito, né, assim, alguns imprevistos, e aí não não conseguimos gravar, então estamos gravando na sexta pela manhã, em meio ao café da manhã, preparei um café da manhã especial, né, já que tínhamos a gravação, eu tenho certeza que vai se lembrar do programa da Xuxa, quando a Xuxa recebia (risos) o café, o café da manhã de um garçom que vinha, que era uma bandeja gigantesca, com todas as frutas possíveis, né, que, que podiam ser, ser colhidas no Brasil. E a Xuxa não escolhia quase nada, pegava lá uma uva, qualquer coisinha, e saía distribuindo comida para o pessoal do auditório. Os anos 90 eram maravilhosos e era isso que a gente assistia na televisão. Então, preparei um café da manhã, mais ou menos nesse estilo, né, assim, com frutas tropicais e muitas outras coisas para estar disposto 100%, e se o professor optar por mim, vou dar o meu melhor para por essa torcida maravilhosa aí do Mind the Grass.
0: Eu achei que tu ia estar tá com o English breakfast, um traditional one.
1: É, eu tava entre esses dois, né? Sim, mas aí eu resolvi optar pelo lado Xuxa, assim uhum. da, do café da manhã. A pint, né, que era para estar 9h30, já é o horário de, de beber a sua primeira pint do dia, né, estando em Londres. Eu, Mas eu tô, resolvi eu tô dar aqui, uma segurada.
0: Eu estou com o meu mate. Feito olha aí, aqui, que maravilha. Meu mate, aí.
1: Que é o melhor líquido que, tu, que a pessoa pode né, consumir para curar qualquer tipo de ressaca e também para manter né, a virilidade, começar o dia 100%. Acredito que em qualquer concentração de futebol deveria ter um chimarrão né, para poder deixar os jogadores sempre muito bem fisicamente. O Lugano, pelo menos, sempre aparece tomando um mate. Né? Então, e o Lugano é uma, era um bom jogador.
0: Marcou bastante na última Copa o Griezmann. Lembra disso? Imagens dele sempre com o mate. Antes dos jogos, é, é,
1: é verdade. É verdade. É isso aí.
0: Ele tem a acho que é pela questão da, da ligação com o, com o jogador uruguaio que ele, era eu acho que era o Godin, é isso, né? O é o, o não é o Godin que
1: veio para o Brasil agora que tá no, no Atlético Mineiro.
0: Isso eles jogavam juntos no Atlético de Madrid. Era isso,
1: é isso aí, é isso aí,
0: é isso aí sempre
1: então. com o mate. Pelo menos então temos a comprovação que a erva mate, e aí né, temos de várias marcas e não marcas, mas a erva mate não, não é pegando o doping. Lembrando que para todos os ouvintes que não são do Rio Grande do Sul, a gente chama o chimarrão e o mate, é a mesma coisa, e não é aquele mate carioca gelado ou do Mato Grosso. Eu lembro que eu fui uma vez com a minha escola para o Pantanal, e bom, o Pantanal é maravilhoso. E aí, cheguei lá e a gente tava num barco e todo mundo vendo jacaré, aquela coisa, e foto para lá, foto para cá. No fim da viagem, tu já tu abraça, o jacaré tá nem aí, não tira mais foto, porque tem muitos, né? Mas nos primeiros olhinhos ali que tu via no, no rio, tu já se apavorava e foto para lá, e aquela coisa. E aí, o cara, que eu não sei agora dizer qual era o nome da profissão dele, mas era o motorista do barco, ele tava tomando mate. E aí, cheguei, e encostei nele. Tchê, vamos dividir essa cuia. <risos> e ele prontamente já me deu né, a cuia. Claro que estava um calor né, de 49 graus na sombra, o que é comum no Mato Grosso, só que gaúcho toma chimarrão na beira da praia, né, para pra hum. se refrescar. E ele me deu a cuia, e quando eu puxei, vi aquela água gelada, porque eles tomam um mate gelado. Né? E, nossa! E aí, ao mesmo tempo, me, me veio uma sensação ruim, um constrangimento de não querer mais, mas eu sabia que tinha que, né, tinha que tomar a cuia inteira, porque é assim que funciona, e tomei aquele mate, mas assim, para fazer né, uma amizade com, com o pessoal que toma um mate gelado. Mas o nosso chimarrão, o nosso mate é quente.
0: O, a comprovação que o Griezmann se deu bem com a, com a erva, ou com o mate, que acabou ganhando a Copa do Mundo, né mostra que a erva uruguaia... Tá muito bem.
1: É, não, não há nenhum indício, nenhuma pesquisa científica, nenhum laboratório. Uh, em, olha, que já lemos muito sobre muitos laboratórios dos últimos dois anos, mas em nenhum momento se comprovou que a erva uruguaia ela faz mal à saúde.
0: É, na dúvida, vai na erva uruguaia. Muito bem, fica a dica desse podcast da família brasileira. Muito bem, tivemos uma rodada e tivemos uma rodada. Completa, finalmente, Matheus, com todos os jogos, na sexta, no sábado e no domingo, a 23 terceira rodada. Temos bons jogos ali, vitória do Manchester United por 1 a 0 em cima do West Ham, gol no final do jogo, aparecendo o Cavani e metendo uma bola para o Rashford e fazendo gol ao apagar das luzes, como tu disse.
1: É verdade, olha aí, hein? no finalzinho do jogo e só um, um, um pequeno grande parênteses, como o gol foi no fim do jogo, né duas grandes equipes, não só de camisa né? e, e nome, mas que estão ali brigando pelas mesmas coisas no, na tabela do uhum. campeonato, o West Ham surpreendendo né? pelo que está brigando, e o United, uh, digamos assim, decepcionando pelo que está brigando, mas estão mais ou menos na mesma região. E um gol no finalzinho, uh, no meio da semana, teve Tottenham e Leicester, Não foi dessa rodada aí, né? Inclusive foi da Copa, né? não foi nem da da Premier League. E o Tottenham e Leicester, olha só, Dudu, uma curiosidade. Não sei se tu viu o jogo, mas o Leicester estava ganhando por 2 a 1 até os 95 minutos de jogo. E o Tottenham empata aos 95, 96 e depois vira, logo em seguida, um final de jogo insano. Imagina virar, né? não é nem apagada das duas, já apagou, o cara já tá limpando lá, e aí consegue fazer dois gols. E essa virada do Tottenham para cima do Leicester foi a, a, a virada de. Mas não sei como é que eu vou explicar isso, mas se tu pegar, o time empata o mais tarde, foi a virada mais tarde de todas, sendo que o time estava. Uh, isso aí é, 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 é atrás do placar, mas se tu vira, tu tá atrás do placar. Foi a virada mais tarde da história da, 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 do campeonato inglês. Uhum. Se tu pegar cinco assim, times, está perdendo e ele empata e vira. E antes desse, dessa virada mais tarde do Tottenham, o jogo que né, tinha esse troféu, esse título, foi aquele histórico Manchester City e Queen's Park Rangers, uhum. no qual o Agüero eternizou a sua imagem no coração de todos os torcedores da parte azul de Manchester, e deu o título, né? Aquele, aquele final de jogo lá, no, na, ali, aquilo foi histórico. E foi uma grande virada, não né, apagado das luzes, como foi o gol aí do Manchester United.
0: Que esse jogo, essa virada do Tottenham, foi na semana passada ainda, certo?
1: Não foi. É. Ah, foi na outra, e
0: foi é na que eu outra. Me perdi no até, calendário até a gente comentou: é o é um mate uruguaio, é isso aí.
1: É, o mate uruguaio faz com que a gente, se, a gente organize a tabela do campeonato inglês. Eu acho que está chegando a uma conexão Montevideo londres na, na organização do campeonato inglês e deu uma passadinha por Carlos Barbosa, é. o que me faz me perder no, no calendário aí. Mas... E só para não deixar passar, ah, falar em virada, uhum. nós que já falamos aqui sobre muitos footboys. já falamos da NFL teve um um episódio que falamos da da história do início, do do Super Bowl mas tinha a ver, não foi gratuito, e agora falando em virada, olha, quem nos acompanha e quem acompanhou as semifinais de conferência aqui no no último final de semana da NFL foi algo assim, incrível indescritível né, o que aconteceu, os quatro jogos definidos nos, nos segundos finais de formas diferentes, bom, o Buffalo Bills e Kansas City Chiefs foi algo fora da curva,
0: não existe
1: aquilo no esporte, e realmente foi foi muito legal, só um adendo aí, da bola oval. Não, é legal mesmo, Eu,
0: eu que não assisto, eu não assisto futebol americano, mas assisti esse jogo especialmente aí com os amigos, cara, e foi emocionante mesmo, cara, muito bom.
1: Quatro jogos, tanto o Cincinnati Bengals, que não ia a uma final de conferência há muitos e muitos anos, uh, venceu
0: o do, do É, do Kansas City.
1: é Esse aí foi, né? Os Chiefs e, o, e os Bills foi algo fora, assim, uhum. né? Do, do... Não tem. Não, é uma coisa Daqui muitos anos vai se falar desse jogo. Uhum. Mas é que os quatro jogos, isso que foi impressionante. O que me deixou de coração partido é que tem um apreço pelo Green Bay Packers, que perdeu para o San Francisco 49ers, mas começou um vendido. E acho muito legal várias conferências... Conferências não, né? Vários... Como é que eles chamam? Não é? Os, os times, os clubes. É... E agora perdi a, a palavra lá, como é, que, como é que os americanos falam das suas entidades esportivas. Mas o São Francisco Four Niners, que é de São Francisco, que é uma cidade super ligada à música, As né? As franquias. As franquias, isso aí. Os hum. Four Niners, que São Francisco é uma cidade maravilhosa, Eu tive a oportunidade de ir, voltaria muito, moraria lá. E que é a cidade, o berço do último show dos Beatles, sendo Beatles na Beatlemania, né? Assim, ah. o Candlestick Park, que era o estádio que os Beatles deram o adeus, né? Voltaram na voz e disseram, acho que deu, né, galera? Vamos agora, vamos ficar no estúdio. E, então tem todo, né, a São Francisco é maravilhosa e, e aí passou, e o outro jogo, o Los Angeles Rams contra o Tampa Bay Buccaneers, não teremos Tom Brady, né, no Super Bowl então a família Bündchen vai ter um, umas férias um pouco mais longas né? uhum. nesse nesse verão verão, inverno, primavera deles lá, né, uh, mas é isso de NFL, muito obrigado e voltamos para o futebol da bola redonda
0: Grande vitória do, do Chelsea sobre o Tottenham, 2x0 também. Uh, um jogo também que chamou a atenção foi a vitória do Newcastle. Finalmente, uma vitória do Newcastle fora de casa, em cima do Leeds, por 1 a 0 Olha, o Aston Villa também ganhou do Everton fora de casa, por 1x0. Teve vitória do Aliás, Liverpool.
1: Esse esse jogo do Aston Villa e o Everton é o confronto mais antigo da Premier League. É histórico Mano. já, né, no, quando entra em campo. E nesse jogo uh, do, do Aston Villa e do Everton Aconteceram, tem algumas curiosidades Não sei se você chegou a ver o jogo, eu estava assistindo Mas aí eu me perdi um pouco Estava fazendo outras coisas enquanto assistia E daqui a pouco tinha um jogador do Aston Villa Olha, não era ele que tava to- Ah não, eu estava tomando mate Claro, né? E aí já pensei Vou largar esse, vou largar esse chimarrão Aqui porque não é Não estou não tô, não tô né, Nas minhas condições normais De temperatura e pressão Uh, aconteceu que um jogador do, do Aston Villa estava com a camisa, a parte de trás, sem nome e sem número.
0: Uhum.
1: Ainda pensei, no último episódio, falamos muito da, da a brasileirada que a Premier League deu, e aí já não me senti sozinho, porque eu que, que torço para o Grêmio e que é patrocinado pela Umbro, a Umbro faz lindas camisas, porém todas com uma qualidade muito ruim, porque vai descolando o número, no nome, patrocínio, todas essas coisas. Eu ainda pensei, tá aí, ó. A Premier League é para eles aprenderem. Só que daí depois, né, eu fui, fui procurar e vi que que não foi não, não descolou. Acontece que o Aston Villa faz o gol e daqui a pouco vem um jogador sem nada nas costas. Ele foi na, o jogador sem nada nas costas, nas costas era o Ramsey e ele ficou sem número porque ele teve a camisa rasgada e não tinha uma camisa reserva ali para ele com o nome dele o número uhum. dele e deram uma camisa é, assim qualquer um pode usar. A sorte é que no calção tinha um número. Eu não sei como é que funciona na história, né, nas regras do do campeonato, um jogador jogar sem a numeração nas costas. E aí, né, com esse caso do Jacob Ramsey, fiquei pensando uma vez eu li sobre a numeração no futebol. Porque sabia, Dudu, o futebol já existia, já era competitivo dentro né, dos padrões, dos primórdios do futebol mesmo, mas a numeração veio bem depois e fui, fui pesquisar da onde que vinha a numeração no futebol. Porque uma vez eu tinha lido que um dos primeiros jogos com numeração, um time era do 1 ao 11, e o outro começava do 12. Até que alguém se ligou aqui. Olha só, a gente pode usar o mesmo número, já que as camisas não são iguais, né? E isso ajudaria o torcedor a identificar os jogadores, e claro, a imprensa uh, né, fazer isso de uma melhor maneira. E aí, temos duas, uh, dois marcos, assim, da onde começou a numeração no futebol o primeiro se dá, né? o primeiro, assim, o mais popular se dá em 1924 com duas equipes americanas, veja bem, o Fall River United contra o St. Louis Vesper Bilk. Eles jogaram na temporada 23/24 e tiveram essa numeração na Europa. E aí sim, um país da Europa foi e aí todos os todos os textos, né? Se dão para essa para essa data de 1928. E aí nós tivemos o jogo do Sheffield Wednesday, que já falamos aqui, né? Que é o o estádio onde ocorreu toda a tragédia de Hillsborough. Jogou contra o Arsenal. E na mesma temporada, teve o Chelsea contra o Swans em Stamford Bridge. Esse jogo do Chelsea é o que tem mais cobertura midiática. O Daily Telegraph e outros jornais falam, tem matéria desse dia, desse jogo, falando, inclusive, sobre a novidade da numeração nos jogadores. Só que, antes desse desse jogo né, que teve nos Estados Unidos, na temporada 24, tem registros que na Austrália, em 1911, já né, tinha um jogo, já já havia jogado o Sydney Leitdart contra o HMS Powerful. Lindos nomes, né? Eles utilizaram camisas numeradas. Dá para acreditar mais, eu acho que até no lance da Austrália, porque o rugby é muito popular lá, E o rugby, em 1897, já havia apresentado um jogo numerado. Então, meio que assim, se o esporte coletivo aqui está jogando numerado, por que esse outro não pode jogar? No Brasil, a Copa de 50 foi a primeira Copa com a identificação numérica né, imposta pela FIFA. Mas o Brasil já já tinha numeração desde 47. Aí, na FIFA, obrigou em, em 1950... Em 1994, Copa dos Estados Unidos, que tem certeza que também está no seu coração, né? mais ou menos que tem a nossa idade, tem a Copa uhum. de 94 dos Estados Unidos, como a sua Copa, a FIFA obrigou a ter o número também na frente das camisas. E aí, então, para sempre. Essa uhum. é a história da numeração, puxando, né, vindo da, da questão do, do jogo do Aston Villa e Everton sem a, a numeração ali.
0: O City acabou tropeçando com o Southampton, mesmo que fora de casa, mas jogo 1 a 1 O City que está encaminhando a contratação do rei da América, né? o, o Julian Alvarez, está a caminho do Manchester City, jogador de 21 anos.
1: Olha aí o Manchester City né, se reforçando, mas também tropeçando, era a cara do Manchester City, né? Fazer uma guerra contra um adversário direto, time grande, fora de casa, e daqui a pouco, um uhum. jogo, digamos, como ganho, tropeça. Uh, só voltando ali no jogo do Everton, porque uhum. aconteceu o seguinte, nesse jogo aí do Everton que a gente estava falando, o um torcedor foi banido dos estádios de futebol, olha aí, né? Na Inglaterra não se brinca. Ele foi banido por três anos por cantos antissemita, antissemistas. Não, antissemita antisemitas a erva né de manhã não é o chimarrão de manhã às vezes não ajuda uh, os cantos antisemitas contra o Tottenham que é um clube que tem origem ligada aos judeus e hoje Dudu que estamos gravando sexta-feira uhum. uh, né sexta pela manhã o nosso dia de gravação inclusive é na quinta e na quinta ontem foi o Dia Mundial em Memória das Vítimas do Holocausto uhum. diversos clubes de futebol né, fizeram essa homenagem, essa essa memória com a hashtag We Remember, claro, sempre pensando né, que nada parecido com isso possa voltar a acontecer, a gente tem que aprender com os nossos erros, e vendo toda né, a questão da data, lembrei de uma história, de um um marco no futebol, que o futebol serve para muitas coisas, inclusive hoje, né, por movimentos políticos, acaba envolvendo muitas coisas, isso ao longo né, de, de, de muitas décadas. E quem sabe um dos primeiros a se ligar com isso foi o Mussolini, que, né, o, o, que tinha todo o regime italiano ali com ele. Uhum. O Mussolini viu que o futebol era uma arma uh, popular, né, que ele popular. poderia poderia muito bem maquiar o que estava acontecendo. E vamos lá, pessoal, campeão, né? uhum. feliz da vida, a Itália está dando certo. Uh, foi o que ele fez na Copa de 34 e acabou sendo campeão em 34 e também em 1938. Inclusive registros de que entrava no vestiário do juiz a hora que precisasse para dar uma conversadinha, vamos ajeitar, né? estamos meio <risos> mal aí, né? Uh, e um grande fã do Mussolini, ou pelo menos um admirador, era o Adolf Hitler, uhum. que viu que a Alemanha também precisava fazer um, um bom papel dentro do futebol. A Itália tinha bons jogadores e bons juízes ao seu lado. Então, era realmente imbatível. E o Hitler viu na Copa de 34 uma possibilidade da Alemanha, na Copa de 38, que foi na França, conseguir né, fazer esse papel. Então, ele sabia que o time alemão não era muito bom. né? O time alemão não estava, digamos assim, muito muito preparado. Inclusive, nos Jogos Olímpicos de 36, né, entre as Copas de 34 e 38, Uh, não, não foram muito bem, pararam ali nas, nas semifinais e perderam né para uh, no meio do caminho, um do, uma das equipes que, que, que avançou e depois perdeu foi a Áustria, e aí a gente começa a lembrar de vários países, né que às vezes por questões assim da história fora do futebol, acabam, acabam desaparecendo, né? a Hungria nós podemos falar, né o Puskas até hoje é o grande prêmio que se dá e é um húngaro, e a Áustria era uma seleção muito forte no início da história da Copa do Mundo. Né? Em 1934, né? em 1936, nas Olimpíadas, foi muito bem também. E tinha um jogador da Áustria chamado Matthias Sindelar, que ele era o Pelé da época. Ele era muito bom. Uhum. E o Hitler viu que precisava ter os austríacos ao seu lado. E todos os territórios que a Alemanha nazista invadia se tornavam, claro, da Alemanha. E tu uhum. sendo da Alemanha, tu Eu joga sei. com uniforme nazista e vai para a Copa, vai para os jogos, vai para onde for e ele invadiu a Áustria, e não pegou muito bem, né? Porque ele queria que os jogadores austríacos jogassem pela Alemanha. E Então, para não ter nenhum problema, ele assim diz que a história conta que houve um amistoso para selar essa paz entre o Alemanha nazista, o estádio só tinha torcedores da Alemanha nazista, contra o combinado da Áustria, que já não ia mais acontecer, né? Assim, já não ia mais existir a Áustria. E o Matias Sindelar, já com 38 anos, jogava nesse nesse combinado. Ele não quis se render, ele não quis jogar pela Alemanha nazista, então fizeram esse jogo. Acontece que ele fez os dois gols que deram a vitória para a Áustria, e foi um constrangimento geral. O Hitler não estava nesse jogo, mas o Goebbels, que era o, né, o chefe da, da, da comunicação né, do nazismo, uhum. uh, estava, e tentaram convencer o Matias Sindelar de e assim, obrigado, valeu, vamos agora, somos todos amigos, e ele não quis. Então, após o fim do jogo, ele declara sua aposentadoria, não joga pela Alemanha nazista, era um grande atleta, poderia até ter dado uma Copa do Mundo se jogasse pela Alemanha, e no ano seguinte, em 1939, depois da Copa de Paris, ele é encontrado morto em Viena. Não sei, parece que se engasgou com alguma coisa, né? não não se sabe bem, mas foi encontrado sem vida. E aí, tem esse jogo marcante: 2 a 0 para a Áustria contra a Alemanha é nazista. Não adiantou a Alemanha pegar todo mundo e levar para a Copa do Mundo, que deu de novo a Itália. E aí não, não, não rolou, né? mas fica aqui a nossa lembrança para, uh, sobre né? essa história do Dia Mundial de Memória das Vítimas do Holocausto.
0: E voltando ali para o futebol, para a rodada, uh, a gente poderia dizer que o nosso Man of the Grass, que é a pessoa. Uh, destaque da rodada, né? que pode ser dentro ou fora de campo, pode ser jogador, pode ser treinador, pode ser um staff, pode ser um torcedor. Para essa rodada, a vigésima terceira, a gente escolhe o Thiago Silva, na vitória de 2 a 0 sobre o Tottenham, ele marcou um gol e mostra que está muito bem e está se encaminhando para uma próxima Copa do Mundo. Um jogador muito criticado, a gente já falou da história toda dele, né? Já passou pela timeline dele, sempre criticado aí após a Copa do Mundo no Brasil, mas uh, aos 38 anos, eu acho, né, Matheus? Ele, ele tá... tem
1: 37, mas ele faz o uh, 38 antes da Copa, então caso ele vá para a Copa, que é uhum. muito provável, ele vá com 38
0: anos. Inclusive, ontem teve jogo da seleção, né? É, pelas eliminatórias. Um e jogo
1: ele... bem <risos> maluco, né? Assim, é. O juizão maravilhoso.
0: E ele foi muito bem, né? Ele foi o destaque do jogo, foi realmente o um juiz, mas o Thiago Silva foi muito sólido, foi muito bem nesse jogo. Então, é o que é, parece tá estar se encaminhando. Do... E, e tu lembra o, o, o Andrew, né, o, o, o Andrew Pilkington, que foi o nosso entrevistado em alguns episódios atrás, em inglês, torcedor do Chelsea, uh, ele é fanzaço do Thiago Silva.
1: Olha, se eu fosse torcedor do Chelsea, também seria fanzaço. E o mais legal assim, do Thiago Silva é que há muitos anos ele joga né, em alto nível e ele é aquele jogador que se cuida muito. Há uma leva de jogadores acima dos 30 30 e poucos anos que, se, vamos dizer assim, é uma, eles se uhum. né E aí parece que estão mais bem fisicamente agora do que quando tinham 20 e poucos anos. Uhum. E ele é um cara que, quando foi para o Chelsea, né? o Paris Saint-Germain, ele queria ficar em Paris, mas o PSG, né? o Leonardo não deu, não deu uhum. chance dele renovar. Foi para o Chelsea. O pessoal até né, comentava. Pô, será que vai aguentar a Premier League muito mais intenso Não, e tal?
0: Ele estava sendo ele... cogitado para vamos dizer times de segundo ou terceiro escalão.
1: E aí tu vê que é um cara que ele entrou, já foi campeão na Champions League, já foi campeão na Supercopa da Europa, uhum. liderando né, ali, trocando a posição com o Manchester City, jogando muita bola, é né, um grande líder. Vai para a Copa do Mundo e é um jogador que, por mais que a gente saiba que o Tite tem os bruxos dele, e uhum. quem sabe tem aqui mesmo, né o treinador da seleção uhum. mas a condição do Thiago Silva como zagueiro ninguém contesta ele... ele pode contestar o companheiro dele da zaga agora, ele é uma cadeira cativa é. por muito merecimento
0: é. até essa semana eu tenho um fato curioso que ele tava no, teve um jogador do Chelsea não vou lembrar quem tá mas teve um jogador do Chelsea que comentou sobre o possível jogo com o Palmeiras no Mundial, e aí perguntaram para ele sobre se ele conhecia o Palmeiras e tal se tinha acompanhado ele disse que acompanhou o jogo do Palmeiras por causa do Thiago Silva. Ele disse que no refeitório, né, lá do Chelsea, uh, onde ele senta, ele, ele disse que senta junto com o Thiago Silva, o Jorginho, etc. Aí ele chegou lá, o, o Thiago Silva estava com o um iPad assistindo o jogo do Palmeiras. Aí os dois ficaram assistindo o jogo.
1: Eu não sei se foi esse jogador, mas eu vi que o Mason Mount foi o
0: que, esse aí. Foi o que uhum. falou. Isso aí, exatamente. Uh, e,
1: a, e quando o Thiago Silva foi perguntado sobre o Mundial, claro, que a gente sabe, né? Tu também foi... Boi, e, e tu foi ainda... Eu fui em 2007, né? para Inglaterra, primeira vez. Tu foi em 2006, que foi ainda quando o teu time foi campeão do mundo, né? O, uhum. Quando o Inter ganha do Barcelona. E aí tu vê que... Não tem nenhuma cobertura, não, não tem, Sim. não existe isso, assim, né? Eu lembro que eu falava com os ingleses lá, eles achavam muito engraçado como é que um time é campeão do mundo, que campeonato é esse que tu tá falando aí, né? Como assim é campeão do mundo? Vai ganhar de algum time que jogou na Europa? Algum time europeu, né? Então, é claro que, assim, há imagens de torcedores europeus vibrando quando é campeão e tal, mas a gente sabe da importância da Champions League para eles, cresce, quem sabe o um interesse né, do, no campeonato mundial da FIFA, mas não vai ter jogador chorando, agachado no chão ali, vibrando, agradecendo a família, o sonho realizado campeão do mundo, até porque o Chelsea foi campeão na Champions League na metade do ano passado, é muito longe esse campeonato para eles, né? é, não que a nossa Libertadores antes não era, mas é que a gente vivia um segundo semestre antes, quando a Libertadores era no meio do ano, no segundo semestre dos sonhos, apenas vislumbrando aquele, aquela final na época em Tóquio. Uhum. E o Thiago Silva falou que pode ser que pro clube, né, tal, não, não tenha a mesma importância que pro Palmeiras, mas que para ele tem e que ele vai fazer com que todos os jogadores do Chelsea uh, entrem, né, para levar o caneco do Mundial caso cheguem à final, caso o Palmeiras também chegue à final, né.
0: Beleza, Matheus, então vamos trocar uma ideia aqui com meu amigo de longa data, meu amigo de infância, o Caetano Gaio, vai participar conosco agora aqui para trocar uma ideia sobre o campeonato inglês e sobre a experiência também dele na Inglaterra. E também alguns jogos pela Europa, ele já assistiu jogos da Champions League, uh, do campeonato italiano, mas também passou pela cidade de Manchester. Então conhece bem ali. Foi nos estádios em Londres também, fui com ele, a gente passou pelo Stamford Bridge, e, e ele acompanha a Premier League.
1: Que maravilha! Tem todas
0: as credenciais que esse podcast
1: sério, né, aprofundado na história e no, no futebol, pede para seus convidados. É que bom que nós temos as convidados para nos ensinar, né? Para quem está ouvindo não 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 achar que é só bobagem que a gente fala. Grande não, Caetano, sim. seja muito bem-vindo ao, ao Mind the Grass.
2: Uh, muito obrigado. É, um, é um muito prazer estar aqui debatendo com vocês e compartilhando experiências uh, futebolísticas, né? Que é uma das paixões aí do do, do homem. E a, a gente gosta muito, assiste muitos jogos, né? E então sempre se entretendo aí com o futebol, lendo e imaginando o que pode pa, o que pode fazer, o que
0: pode para poder participar mais desse mundo aí. Conta para nós como é que foi na cidade de Manchester tua percepção da cidade do povo inglês uh, do estádio que tu conheceu ah o Caetano é torcedor do Manchester United hein então ah eu... mas
1: que coincidência né assim, está convidado <risos> é. né agora eu tô esperando só uma coisa Dudu a gente já está aí um tempo né gravando o programa de hoje não falamos ainda sobre Oasis, é só para eu saber, vai ser o Caetano que vai falar de Oasis Eu não sei, a gente não combinou isso antes.
2: Pode até ser, porque até como a gente está aqui em Garopaba, né, e a gente fez umas sessões aí de cantoria e música e shows aí, tocamos algumas Olha músicas aí. do Oasis aí, cantamos aí.
1: Olha, Neuborff, pra lá, porque quem, quem, who is, what is, what the fuck is Newburgh? Garopaba é o, é o lugar do é o lugar do Fund Hayes do, Oasis, do
2: Olha aí, ó. Então eu, eu para falar assim eu tive 2018 em em Manchester uh, por um dia por, por trabalho, né? E acabei dando um dando um giro lá na cidade tudo, né? Visitando ela, enfim, dentro do tempo que foi possível. Um, me parece me pareceu uma cidade muito grande né com com áreas assim que remete muito a época industrial do início da ali da revolução industrial enfim né se, se tem muitas menções sobre isso e sobre a parte toda de produção textil uh, que, que se tinha na época né e um, é uma cidade que, que tem muitos subúrbios vamos dizer assim que possivelmente era de onde vinham os trabalhadores né ao redor do, do centro maior da cidade, né? então tem uma, uma tem tipo uma, uma um ar assim de, de daquelas construções bem típicas inglesas com os tijolinhos assim as casas com a bay window na frente, né? então é, é bem interessante uma, uma arquitetura bem peculiar assim bem típica inglesa né? uma cidade que tem um tamanho muito, muitos habitantes, né? um, um clima bem Uh, festivo, cultural, assim muito multicultural porque também abriga bastante, vamos dizer assim, imigrantes, né? Muita gente de fora que mora, né? E, e visita, acaba ficando na cidade, imprimindo sua cultura, né? Uh, dentro de um dos passeios que eu fiz foi fazer uma visita completa uh, no Old Trafford, né? então se visitou ali toda a parte de vestiários, a parte das, das, das tribunas, das principais arquibancadas, ali. cada, cada uma tem um nome, Tem né? é a tribuna do Sir Alex Ferguson tem uma tribuna que faz menção ao acidente de 1958, quando o time do, do Manchester estava voltando de uma partida uh, da, da Sérvia, na né? antiga Sérvia, Iugoslávia, né? uh, acabaram de eliminar o Estrela Vermelha, e teve que fazer um, uma parada para reabastecimento da aeronave, como se eram aeronaves pequenas, não existia um voo direto Manchester uh, para a cidade de Belgrado, parou, parou em Berlim e acabou uh, se acidentando. né? Uh, na terceira tentativa de decolagem do avião, estava nevando muito e acabou caindo o avião, e no, no, enfim, botaram a culpa no, no piloto, porque ele pela terceira vez tentou decolar, meio que disseram forçado pelo pelo capitão do time na época, para poder voltar logo para casa, mas acabou que que a causa não foi essa, foi determinada, foi que tinha muita neve na pista e ele não conseguiu decolar. Nesse acidente acabaram morrendo 23 pessoas, tinham 44 pessoas no avião e as 23 pessoas morreram, e aí, enfim se fez uma tribuna com uma menção a esse acidente para homenagear as vítimas com tem uma placa do jogo uma, uma um relógio que marca a hora exata do acidente né então um inclusive estádio...
1: a, a, a FIFA até tinha concedido ao Manchester United assim que tivesse jogadores emprestados de outras equipes e tudo e o Manchester United não não aceitou não quis não jogar os próximos campeonatos uhum. e seguiu a vida né pegou quem quem estava ainda ali e depois uhum. uma remontagem do time não logo em seguida mas um dos grandes nomes que ajudam a avançar tudo ali uhum. é o George Best né? exatamente que é uma ele é tem... icônica né na história é. do futebol
2: em 60. daí depois tem a, na na entrada do estádio tem um, uma estátua Uh, onde faz a menção justamente ao, ao tridente, né, o tridente de ouro que se chama do Manchester, né, que era o Dennis Law, o George Best e o Sir Bob Shelton, que em 62 começaram a jogar né, e me parece que levaram o título em 68 da, da Champions League. Foi o primeiro time inglês a conquistar a Copa Europa, que depois virou Liga dos, dos, dos Campeões, enfim, né, então foi o primeiro time inglês a a vencer o, o título máximo da, do Campeonato Europeu, né? Com esses três jogadores em, em campo e que hoje tem essa estátua na entrada do estádio fazendo uma menção a, a eles, né?
1: É Muita é. história para um clube só. E quanto a esse, é. uh, esse lugar, o acidente que né, foi hum. no, no próprio aeroporto, há uma história naquele livro Voando Alto, né, que o, sobre o Oasis, aí, vou entrar no Oasis, ó que quando fizeram um show, fizeram um show, na, acho que foi no, no pátio, nesse aeroporto, e que o Liam havia brincado no palco com essa tragédia envolvendo o Manchester <risos> United. É, acho que um, um, um mormelho no meio do, do show, assim, <risos> ele pensou, vou dar uma quebrada de gelo <risos> e aqui vou, vou fazer uma piadinha, mas não tem registro, não tem foto, não tem vídeo, <risos> então não, não se sabe, está na mão de quem escreveu ali, né?
2: Ou quem vivenciou ali, que talvez escutou, né?
1: Ou quem vivenciou, é isso aí. Quando tu foi no Old Trafford, não tinha jogo. Não tinha jogo, não, dia tinha jogo.
2: não, era, era, um, era um, dia, um dia normal, né? Muita gente visitando, vários grupos, muita, muitas nacionalidades diferentes, né? Uh, tours em diversas línguas, um, muito, muito bacana, assim. A loja também é sensacional, tem muitos produtos... Originais, licenciados, eu até comprei uma camisa retrô do George Bess, porque é uma figura que é icônica, né? E irreverente, né? Eu acho que naquela época aí, até ele é intitulado como o jogador mais brasileiro dos europeus, né? Pela sua o... É.
1: Ele era o Beatle em campo, né? Ele era é. o Edmundo, foi 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 ser depois, só que todo um uhum. um sex appeal assim que o Edmundo Isso. não tinha, mas a rebeldia sim. Uhum. Uh, não sei se fôssemos comparar com algum jogador brasileiro, né? O todo a parte de modelo do George Best, quem uhum. seria? Quem sabe o Amaral? Não sei, né? Fica aí a eu, eu acho que
2: eu acho que o, o Edmundo é um, pode ser uma boa personificação dele. Ele inclusive ele lançou aquela frase célebre, né, que metade do dinheiro que ele ganhou, ele gastou com mulheres, uh, carros e bebidas, né? E a bebidas alcoólicas, e o resto ele desperdiçou.
1: <risos> é uma bela frase, né, George Best, que é um dos ícones do, do Manchester é United, demais. que é um clube com com muita história no futebol e que hum. também revelou muitos e muitos jogadores também, né?
2: Então, enfim, o estádio é um belo estádio, se cabe 75 mil pessoas, né? O Teatro dos Sonhos ele é, ele é grande, ele é imponente, né? tem, tem vários anéis de, de, de arquibancada para poder assistir, enfim, só imagine, imaginava aquele estádio cheio, com a torcida fazendo o apoio ao time e pulsando quão bonito que deve ser a festa e Quanto, quanto de arrepiar que é né porque é muito bacana estádio muito muito grande né? uh,
1: quando tu falou tu foi no Old Trafford mas que mas o Dudu te apresentou tu foi em outras cidades também da Europa uh, eu eu assisti eu, eu, eu assisti um coisas. jogo
2: eu assisti um jogo da uma oitavas de final da Champions League em San Siro em Milão né que era Milan e Tottenham e aquele jogo lá o Tottenham acabou eliminando o Milan 1 um, um a 0 gol do Peter Crouch, né uh, e no, no meio no meio da o partida baixinho. é o baixinho eu, deu para ver ao vivo a comemoração do, do robô né? <risos> e e ele ele na, naquele jogo lá o treinador do Tottenham se não me lembra, não me falha a memória era Spencer isso era Mark Spencer era uma coisa assim e num, num, na metade do jogo ali na metade do segundo tempo ali o, o deu um lance na lateral que o treinador tava tava ali do lado e acabou meio que se estranhando ali com, com o Gennaro Gattuso e na época o Enaro Gattuso pegou o treinador pelo pescoço assim e sacudiu ele na beira do gramado <risos> e acabou sendo expulso, né? E no final das, das contas ah, aí o Tottenham Só conseguiu... por
1: isso lá é. também, alguma ah, do futebol, é. né? Uai,
2: ah, mas, é. na Ita- no, no futebol italiano é normal, acho. Não, acontecer como, essa... é que,
1: como é que o Gattuso vai entender que tu não pode sacudir o adversário pelo pescoço <risos> assim? É tem que ter as regras claras, né? Não dá para fazer uma coisa na hora decidir.
0: Soltaram a coleira do homem,
1: é.
2: <risos> tava quietinho, tava quietinho até que explodiu o, o pavio. E aí acabou. Se <risos> acabou, o Mila acabou sendo eliminado pelo Totem aquela vez lá. E Totem avançou. Acho que era no início ali que o, o Totem tava começando a, a fazer um time mais forte, assim, enfim, para depois brigar. Tanto que chegou na, na final, né? Acho que foi dois anos, três anos atrás, né? Com o Liverpool, né?
1: Ah, sim, 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 com o Liverpool ali, né? Depois daquela semifinal, as duas semifinais, né? Tanto Liverpool e Barcelona, quanto Tottenham e Ajax. Ajax malucas, né? Nossa, ali ali, sim, foram já quem estava falando de viradas, né? Falamos de viradas no início do episódio de hoje. Ali foi uma loucura mesmo.
2: É a hora que tu mencionou o Barcelona, o outro jogo que eu assisti foi Barcelona e Almeria no Camp no... Um jogo do, da, do campeonato espanhol, uh, onde o Barcelona tinha um super time, né? Até tempo. Esses tempos aí, o Dudu, a gente estava comentando, a escalação do time do Barcelona era fantástica. O ataque tinha Henri, Eto'o, uh, Messi, Xavi, Nesta ainda tinha Ibrahimovic no, no banco de reservas. Era um super time, né? Aquele jogo lá acabou Nós dando... Nós temos quatro...
1: Henri, Eto'o e Ibrahimovic no mesmo elenco. No mesmo e elenco. Mas que dificuldade e de me... escalar, né?
2: E o Messi. E o Messi. E o Xavi e o Iniesta <risos> é. para dar o suporte.
1: Mas que ruim que devia é. ser assim, pessoal. Hoje vai ser um, hoje o um coletivo vou largar aqui a bola, vai ser um recreativo. Façam o que vocês quiserem. vai ser meio chato, se eu fosse treinador, eu, claro, né? Já estaria acompanhando de uma paint, um sentadinho com um guarda-sol, peço para cima e <risos> larga a bola e vamos ver, né? Vamos, vamos brincar um pouco, convidar os amigos ali. Que Mas, dificuldade.
2: E é também, é o campo não é impressionante, porque é muito, ele é maior que o Old Trafford. Tô olhando de dentro assim, é... 98 mil pessoas, ele tem três andares de, de arquibancadas, né? Três anéis e lotado, completamente lotado. Um jogo que o Almeria era o, o lanterna do campeonato
0: e não tinha lugar praticamente para ninguém mais. Assim. Muito muito pela fase, né? Pelos jogadores, as estrelas, todo mundo quer ver. Uhum.
1: As estrelas todo mundo quer ver. Agora, uhum. o, o jogador lá, o... Os, os mais ou menos, aposto que agora o Barcelona não uhum. tá vendendo o ticket muito <risos> fácil, né? Tá meio é. complicado para ver o Barcelona é. jogar. Era um, é, um
2: não na, na época, esse aí foi em 2010, 2011, foi um, um desses dois anos, acho que foi 2010. E uh, eu paguei 50 reais, pra, 50 euros para vir entrar e ver o, e ver o jogo, né? Então, um associado, o Barcelona funciona daquela, daquela maneira, o estádio tem 98 mil lugar, lugares, né? mas o Barcelona deve ter 200, 250 mil sócios. Né? E um senhor tinha um associado toda a família, e, e enfim, uh, eu entrei acabei entrando com uma carteirinha de sócio do filho dele. E paguei 50 euros para ele, ele me levou até o local e devolvi a carteirinha para ele e a gente acabou assistindo o jogo lá. Tá? Eu mais, mais três pessoas comigo fizemos a mesma coisa. Ele tinha um do filho, um da filha e outro da mulher da mulher dele. E pagamos esse valor aí. É, para ir assistir a, lá em Milão, comprei numa farmácia o, o ingresso. 150 euros, que era a oitase final da Champions League. No, na tribuna do meio que tem, que é uma, é um, uma tribuna pequenininha, assim, se tu vê não é, não é tipo num, num lance de arquibancada grande, nem na de baixo, nem na de cima que são as maiores, uma tribuna pequenininha
0: todos os bancos de madeira bem, bem peculiar, assim, bem, bem diferente. Gostaria de um remedinho para dor de cabeça ah, compra um ticket da Champions League que vai passar <risos> é isso aí. Na compra
1: dá de duas cartelas de engove você leva só hoje Ticket, ingresso, só hoje. Quem sabe é assim que funciona a farmácia em Milão, né? Que maravilha! O cara vai lá, compra um remédio, um ingresso. Às vezes o próprio ingresso já é a tua dor de cabeça, né? Então já é recomendado de tu comprar um e, remédio pós 90 mil e, falando minutos.
0: Falando da, da Inglaterra, teve outras, não tinha ido para Newcastle ou Leeds. Eu fui para a cidade de Leeds também, na
2: Inglaterra. Né? Uhum. Uhum, fiquei ali, eu fiquei uns três dias em Leeds ali, deu, deu para dar um giro maior, enfim, na verdade eu, de, durante o dia a base era Leeds, né? Mas a gente rodou bastante de ônibus ali para visitar empresas que, que produzem móveis, né? Como eu trabalho com esse setor aí de máquinas, a gente visitou muita muita fábrica de móveis e andamos pelo interior ali da, da Inglaterra, enfim, nas estradas, né? E, e a nossa base ficou em Leeds, ali na então a gente saía de noite, tem uma praça bonita, com um lago grande, uma cidade bem bacana também, bem, bastante industrial ali à volta dela, né? Muitas empresas, né? Então deu para ir. Só que ali eu, não, ali eu não consegui visitar o estádio do Leeds ali, porque como chegava sempre de volta, seis horas, assim, sete horas, já era tudo fechado. Né? Aliás, como Tô que.
1: Do... Pode falar, pode falar, desculpa.
2: Como, assim, também a Inglaterra ali, esse interior ou os lugares, assim, as coisas fecham cedo, né? O comércio, assim, não é, não é uma coisa por exemplo, que nem Londres, né? A gente teve... Eu temos do que ir, ir Londres... pub, né? É, temos que ir pro pub. Era o que ficava aberto só, então a gente fazia esse sacrifício aí.
1: <risos> Agora, ouvindo tu falar do, do, das cidades que tu foi, os estados que visitou, os jogos, não vai dar tempo hoje, mas eu tenho aqui, me lembrei desse livro aqui, A Sombra de Gigantes, do Leandro Vignoli. Uh, esse cara, o Leandro Vignoli, depois eu fui descobrir que ele é no Twitter o corneta Europa, que é um baita de um uhum. de Twitter bem legal para seguir. E ele pegou uma grana, mochila, e esse livro é edição 2017, eu não sei se, ele, se tem outro assim, antes, né? mas eu li em 2017. E ele foi visitar vários jogos, ele foi a jogos, nas torcidas dos times que vivem a sombra de gigantes. Então, o Espanhol, que vive em Barcelona, mas ninguém uhum. vai no estádio do Espanhol, né? Uhum. Uh, União Berlim, o Millwall, o uhum. uh, Leiton Orient, o Torino, né? Que tá lá com, com a Juventus, mas ninguém tem a camisa do Torino. Uhum. É muito legal, e eu Não, vou, meu, vou meu, falar desse meu, livro em alguns meu pai, meu pai gosta
2: muito do Torino, ele, tem, ele é do Caxias, né? Assim como o pai ah, do, 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 do Bom, Caxias, é então a, ele... uma boné alma... camisa do, do Torino, né?
1: Não, é, é, tem que ser muito específico, assim, torcer pro Caxias, ter uma ligação com a Itália, né, que gostar disso, assim, mas aposto que se tu for uh, pra Copacabana hoje, tu não vai ver uma camisa da mas do Cristiano não. Ronaldo na Juventus, mesmo que ele não esteja mais lá, vai, vai ter, né? Mas é, é que, é, que é, é
2: incrível como, como assim, o, o, torce, o sofrimento é, vem e continua, né? Ah, podia, podia não, torço o Caxias, é um time difícil de torcer, porque tá sempre empacado ali, não sai, não sai ah, lá na Itália eu vou torcer para quem? ah, vou torcer pro Torino, não vou torcer pra Juventus vou ser feliz, né? o... vou ser feliz vai <risos> não...
1: escolher um time que vai ganhar
2: é, isso aí, não tem em vou, vou... São Paulo vai torcer para quem? vai torcer para Portuguesa, né? não vai torcer pro, pro Palmeiras, pro São Paulo né? o sofrimento <risos> ele continua
0: álbum <risos> da rodada este é o momento que a gente apresenta o álbum da rodada de alguma banda que seja relevante no país da Inglaterra. O que, que tu manda para nós aí, Matheus? Então, Dudu, o álbum da rodada faz referência ao mês
1: desse personagem maravilhoso, já falamos do bairro dele, já falamos, mas não do, de disco dele aqui no nosso programa, que é o David Bowie, ou Bowie. Em Londres o sotaque é mais aberto, né? então Bowie para todo o resto do mundo, mas em Londres é o David Bowie.
0: Só tá aqui o Cockney.
1: Cockney, claro, que foi citado aqui, reproduzido né, no, no nosso podcast. O Bowie, que nasceu em 8 de janeiro de 47 e viria a falecer no dia 10 de janeiro de 2016. E ele, no dia 8 de janeiro de 16, lançou o Black Star, seu último álbum, não avisou ninguém, ninguém sabia que o cara tava gravando, lança um disco cheio de referências. Dois dias depois ele vem a falecer. Né? poderíamos fazer um podcast sobre o David Bowie, porque é uma história muito comprida, com várias mudanças e né? importâncias culturais dentro e fora da música, e o Bowie com várias fases, né? a fase alemã dele com a trilogia que ele fez, depois dos anos 80 com outras parcerias, o início David Bowie, né? os dois primeiros discos, e aí depois ele adentra ao The Man Who Sold The World, que é a música, aquela que tá no acústico do Nirvana, então se você acha que foi Kurt Cobain que fez, não foi, foi David Bowie. Aí vem o Hank Dory, que tem Life on Mars, que para mim é uma das músicas mais lindas da história da música pop, e, e tem em 72, olha só, esse que é o David Bowie, The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars. Esse nome gigantesco desse belíssimo álbum, que é muito icônico, né? tem várias músicas muito conhecidas, é quando ele cria a persona né, do Zig Stardust, e depois, inclusive, no filme, ele, sem avisar a banda, não é um spoiler, né mas no filme, quem quiser assistir, que tem a história toda e a turnê, ele mata o personagem no palco, e a banda não sabia disso, e aí depois não teve mais Ziggy Stardust. Mas ele cria essa capa que é muito icônica, e o mais legal dela, uh, porque ela foi tirada em, em Londres, né e essa ruazinha, tu pode ir lá, tirar, é perto da, da Regent Street, que é uma rua hum. bem... É do comércio, bem no centro e tudo mais. Só que se tu entrar num beco que tem ali específico, tu anda um pouquinho. Essa é a Redon Street. E nessa rua dá para tirar foto. Eu fui lá, tirei foto. Em qualquer dia que tu vai ter flores nesse pilar aqui. E como qualquer lugar na Inglaterra, tem aquela plaquinha redonda com o nome, uhum. né, de quem, qual personalidade esteve ali, porque aquele lugar, aquele local é importante. Então fica de dica o o Zig Stardust, esse belíssimo álbum de 72 do David Bowie, já que janeiro, esse é o nosso último episódio de janeiro, e janeiro é o mês do David Bowie. E aproveitando a leva, tem um livro, depois eu vou postar ali no arroba mind the grass, Oficial, tem vários sobre a biografia dele, mas eu gosto desse da Wendy Leite. Late, Leite, Late é a língua entre os dentes para falar o nome dela, né? Com GH no final, Wendy Leith. E... É um livro uh, considerado, consideravelmente para a história do David Bowie curto. Tem o quê? 300 e poucas páginas. E é muito legal. Resumidamente, é bem bom assim, né? fatos históricos e datas. Uh, e, claro, já que eu estou empolgado com o David Bowie, tem essa, essa bíblia aqui que foi adquirida no MIS, no Museu de Imagem e Som de São Paulo, e que veio para o Brasil com aquela exposição que rodou o mundo, que foi criada pelo... V&A, o Victoria and Albert Museum de Londres, e aí esse livro, sim, aqui tem todas as coisas, até para fazer um especial no nosso @maindegras oficial, mostrando hein? um pouco do livro que tem mil roupas, esse merece. E histórias.
2: Esse merece um, por, de tudo, um programa dedicado.
1: Não, esse aqui é maravilhoso, rascunhos das capas, uh, tudo, assim, né, o, todas as, as roupas que eram, estavam sendo usadas na exposição e tem né, tudo descrito, de né, as épocas e tal nesse livro. David Bowie é o nosso álbum da rodada desse maravilhoso episódio, o nosso último de janeiro, mês, de David Bowie.
0: E o Caetano tem um álbum para sugerir? Olha, eu não, não me lembro
2: o nome do álbum, mas assim um, uma, um cantor que, que eu gosto bastante, aí que é, que é da nova geração, assim, não é tão clássico ainda, enfim se chama Frank Turner é, tem uma música muito bacana que se chama Next Storm e eu pegaria esse álbum que eu não, não me lembro o nome dele aí e, e, mas deve é muito bom de escutar, é uma música bem britânica assim um, um sotaque bem britânico eu acho bem bem bacana aí ó.
0: pode deixar uma dica aí para vocês aí muito bem vamos para as apostas a gente dá o jogo e aí, Caetano, a gente só diz quem que vence nesse jogo, tá? Valendo? Valendo. Tá pronto aí, Matheus? Prontíssimo, com toda então a sabedoria, né? Da 24 quarta rodada, Newcastle e Everton. Hum,
1: aí, agora agora embalou. Vai dar Newcastle.
2: Eu
0: coloco empate nesse jogo. Uh eu vou de Newcastle. Burnley e Manchester United.
1: Ah, desculpa aí, Burnley foi bem na última rodada, mas vai dar Manchester United.
0: 3x0 Manchester United.
1: <risos> Tottenham,
0: Tottenham e Southampton.
1: Olha, bom jogo, hein? Southampton depois aí da surpresa com o Manchester City. Vou de empate.
0: Eu vou de empate também. Eu vou de Tottenham. Antônio Conte chutando a porta do, do vestiário. Aston Villa e Leeds. Hum...
1: Ah, Felipe Coutinho on um fire, né? Aston Villa.
2: Aston Villa. Eu vou de empate nesse jogo. Belo jogo, hein? O Aston Villa tá jogando bem, hein? O Leeds também tem um bom futebol. É um belo jogo.
0: Wolves e Arsenal.
1: Hum, ah, Um empatezinho, né?
0: Wolves. Eu vou de Wolves também. West Ham e Watford.
1: Uh, olha, outro bom jogo, mas Watford vem mal E o West Ham precisa se recuperar E o coração vai falar mais alto, vai dar West Ham
0: Estou até vestindo a camisa do West Ham Eu vou de West Ham Bubbles in the air West Ham Norwich e Crystal Palace Qual que é o jogo? Cortou aqui pra mim Norwich Norwich e Crystal Palace Olha aí, Norwich que
1: goleou na última rodada, hein? Olha o Norwich subindo aí. Tudo bem que tem quatro jogos a mais que o último colocado, mas a pontuação já tá fora, né? Uh, mas o Crystal Palace é bem bom. Acho que o Crystal Palace vai fazer o crime.
0: Crystal Palace. Eu vou de Norwich. City e Brentford, Manchester City, Manchester City, de City também. Me arrisco a dizer que vai dar goleada hein? Ó, chuva de gols. Liverpool e Leicester. Bom jogo também.
1: Bom jogo, bom jogo com vitória do Liverpool.
0: Sigo com o Matheus. Vitória do Liverpool. Vitória do Liverpool também. É isso aí. Fechou.
1: Feitoria, galera. Um prazer aí, Caetano. Seja sempre muito bem-vindo ao Mind the Grass. As portas estão abertas. É só conectar aí com o Dudu e estamos em casa.
2: É isso aí. Muito obrigado. aí estamos à disposição aí para quem puder contribuir para Seguir levando adiante o Mind the Grass que é um podcast sensacional que traz muita
0: cultura e informação sobre um baita lugar que é a Inglaterra. É isso aí. Espalhem a palavra. Arroba Mind the Grass oficial. Valeu Caetano. Valeu Matheus. Abraço. Tchau.